0: Roda mais forte, queridos. Glória a Deus. Deus de bondade está neste lugar. Amém? Queridos, como a nossa... por tudo ao nosso Deus em Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ouve sua cabeça onde você está, feche seus olhos Deus de amor Pai de bondade vamos te pedir nesse momento Pai assim como o Senhor já nos deu a revelação Para te contuar, para te entregar todo o nosso ser, Pai. E estamos aqui também para abrir o nosso coração, sujo, entregues ao pecado. Mas queremos abrir Ele para que o Senhor entre, limpe, que venha a haver restauração, cura, milagres. Neste momento, Pai, queremos abrir a Ti por inteiro todo o nosso ser, Pai, para que o Senhor possa entrar e fazer tua morada e limpar tudo aquilo, para que não é de Ti e que está nos sujando. Então, em nome do Senhor Jesus, teu Espírito Santo tem total liberdade para trabalhar na nossa vida neste momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, querido. Glória a Deus. A palavra que já foi iniciada, logo no começo, e nós vamos trabalhar em cima dela. E vamos estar dando continuidade também na ministração do nosso mestre Fernandes a respeito do, da plenitude no Espírito Santo. Tudo que Ele ministrou na quarta-feira passada, se você esteve aqui e recebeu aquela ministração, essa é uma continuidade, é uma série. E se você quer ser aprovado, se você deseja ser aprovado, você não pode faltar. É a mesma coisa de você estar em casa entediado, procurar algo para fazer... Você vai procurar uma série na Netflix para assistir. Aparentemente, qualquer série que você coloca, se você não conhecer, aparentemente é uma série ruim, que você não vai se agradar. Mas quando você começa a assistir, vamos dizer que tem 10 capítulos, e você já está ali no quinto, no sexto, dificilmente você não vai querer ver o final, ver o resultado. Porque a tendência disso é justamente entreter você. Fazer você querer saber qual é o resultado, o que, é que vai acontecer, eu tenho que terminar. Isso você acaba algo que você não estava gostando, querendo tirar o tempo de qualquer outra coisa para terminar de assistir. Tem pessoas que quando começam a assistir uma série, ela consegue assistir um capítulo por dia, já tem outras que não, já é mais. Já é mais agoniado, já quer assistir. se tem 20 capítulos, já quer assistir os 20 no mesmo dia. No, tem paciência, não, eu comecei hoje, eu quero, quero saber hoje o que, é que vai acontecer, então queridos, nós vamos trabalhar em cima dessa série sobre a plenitude do Espírito Santo, aliás, estamos trabalhando em cima da plenitude do Espírito Santo, e que você não venha a faltar nenhum, você que está aqui, você que não esteve aqui quarta-feira passada, na quarta-feira passada o mestre ministrou um pouquinho sobre o contraste e a semelhança do Espírito Santo de Deus em cima desse tema em cima desse início aqui vimos que a palavra do Senhor diz para não embriagar não vos embriagueis com vinhos e aqui há uma semelhança dando continuidade no que foi ministrado aqui há uma semelhança e há um contraste também do Espírito, do Espírito de Deus nessa passagem para nossas vidas e nós vamos trabalhar Ver sobre essa semelhança e ver sobre esse contraste. Aqui vemos, logo no início, que diz o seguinte: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Aqui há uma semelhança superficial. Para muitos que conseguem entender essa palavra... Sabe que essa dissolução quer dizer vergonha. Porque te traz vergonha. Porque te traz um mau caráter. Faz com que você perca o domínio próprio. Faz com que você perca o domínio dos seus corpo, dos seus pensamentos, do seu agir. E essa é superficial vemos aqui, não embriagueis com vinho, nós aqui sabemos como é uma pessoa que está embriagada, vamos dizer com vinho, cerveja, ou outras bebidas que há por aí, nós sabemos como é uma pessoa embriagada, e por que é uma semelhança artificial? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, é como se também fosse embriagados. E qual é a semelhança? Porque ambas pessoas são conduzidas por algo. A pessoa que está embriagada por vinho, ela é conduzida por algo. A pessoa que está embriagada pelo Espírito Santo, ele é conduzido por algo. Essa é a semelhança superficial... Essa é a semelhança que tiramos disso. Mas vemos, querido, que uma pessoa quando ela está embriagada com vinho, ela é uma pessoa que ela não tem temor. Ela é uma pessoa que ela se torna valente. Ela se torna audaciosa. Quem aqui já foi, posso dizer uma palavra beberrão, entende o que é isso? Se torna folgada. Fala alto. Ela, ela perde completamente a consciência. Talvez você nem reconheça quando você vê uma pessoa dessa sangue, assim, quando você vê ela embriagada. E essa palavra dissolução, traz o nosso entendimento isso. Essa vergonha. É uma pessoa que perde o pudor. Ela faz coisas que outra hora, ela não praticaria, ela não se entregaria àquela vergonha. Aquele nervosismo, aquela audácia a, a pessoa fica completamente diferente Porque ali ela está sendo conduzida por algo Então vemos aí Que essas pessoas acabam perdendo o temperamento Essas pessoas acabam perdendo a personalidade acima de tudo, essas pessoas acabam perdendo o domínio próprio nós sabemos que uma pessoa embriagada por vinho pode, pode trazer a tradução de vinho por as bebidas mais consumida hoje no Brasil no caso a cerveja uma pessoa embriagada, ela perde o domínio próprio
1: ela perde o domínio próprio
0: essa é a semelhança superficial que vemos que o mestre... iniciou a ministração da quarta-feira... e também vemos aqui um contraste... só que é um contraste mais profundo... que quer dizer que a embriaguez... leva a pessoa à dissolução... a vergonha ao vexame... leva a pessoa à derrota, ao fracasso... mas o Espírito Santo... leva essa pessoa a uma vida bonita... o Espírito Santo leva essa pessoa a uma vida de paz o Espírito Santo leva essa pessoa a uma vida de prosperidade a uma vida de amor da mesma forma que você é embriagado você está sendo conduzido por algo que no caso, o álcool. olha o contraste profundo aqui você está sendo embriagado pelo Espírito Santo, você está sendo conduzido pelo Espírito Santo e ele te leva para uma vida totalmente diferente daquilo embriagado por vinho, vai, são caminhos opostos, são dire dire direções opostas, então, o Espírito Santo de Deus, leva essas pessoas por um caminho maravilhoso, um caminho de tranquilidade, um, tran um caminho de paz, Começa a ter domínio das suas ações Você sabe o que fazer O que não fazer Sabe, tem pessoas que lá fora dizem o seguinte Ah, você é crente? Ah não Quero essa vida para mim, não Parece que vocês vivem a prisão Aí você vira para ela e pergunta É mesmo, querido? Quer dizer que nós estamos presos? Você gosta de beber? Geralmente a pessoa fala que sim Aí fala para ele, então a partir de hoje Pare de beber ele vai falar, não, mas não é assim não Como que eu vou parar da noite para o dia de beber? Você gosta de cigarro? Sim, então pare de hoje para amanhã De fumar, não coloque mais no cigarro Ah não, não tem como, precisa de tratamento Precisa disso, precisa daquilo para parar de fumar Não é simples assim não Você gosta de farra? Gosta Então pare A gente, Nós sabemos que essa vida é difícil De ser abandonada aí você vira para a pessoa e fala, então querido, quem está preso, quem está aprisionado é você, sabe por quê? Porque eu alcancei a minha liberdade, em Cristo Jesus eu alcancei a minha liberdade, hoje eu tenho a decisão em mim de querer ou não querer algo, eu não sou levado por vício, eu não sou levado por desejo, eu não sou levado pela minha carne, porque aquilo que me leva para um bom caminho, é o Espírito Santo de Deus, então há essa diferença, há esse contraste profundo sobre aqui como a passagem diz a embriaguez. Então seja levado, seja embriagado pelo Espírito Santo de Deus, se encha. Quer ser aprovado! Se encha do Espírito Santo de Deus. E, em cima dessa passagem nós vamos trabalhar a respeito sobre isso. Algumas evidências de um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Alguns Algumas evidências de como se encher do Espírito Santo de Deus Como buscar a face do Espírito Santo de Deus A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida Mas aí talvez alguns perguntam Queridos, essa passagem aqui Paulo estava dando uma sugestão Ou Paulo estava dando uma ordenança Para a igreja de Efésios Queridos, alguns até me que é uma sugestão Mas aqui é uma ordenança Paulo não está sugerindo para eles... não vos embriagueis... com vinhos que te tragam dissolução... Paulo está ordenando a eles... não vos embriagueis com vinho... que te traz de solução. talvez não seja o vinho que está trazendo essa dissolução para você... esse fracasso... essa vergonha... mas talvez... alguma área da tua vida... algo na tua vida... está trazendo essa dissolução na tua vida... e Paulo te dá essa ordenança... para... Para Abandone Largue o pecado Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus Isso é uma ordenança de Paulo Querido, não adianta nada Você está aqui dentro Está julgando pessoas que estão Na embriaguez lá fora Se mesmo aqui dentro Você não está se enchendo do Espírito Santo de Deus Não, está, não adianta porque da mesma forma que Ele ordena aquele povo para largar aquela vida de dissolução, Ele também está ordenando para encher-vos do Espírito Santo de Deus, aqui há duas ordenanças, então se você é uma pessoa que, ah, eu não bebo mais, parei de beber, ah, isso aí não faz parte da minha vida, mas está aqui na igreja, mas não está buscando o Espírito Santo, não está se enchendo o Espírito Santo, você também está pecando, Pessoa que não busca o Espírito Santo de Deus está pecando contra Deus. Às vezes é triste a pessoa ouvir isso que... Ah, está me comparando com aquele bêbado lá fora. Não é comparação, querida, porque tem, tem pessoas que... Ah, não, eu não sou igual a ele, não. Ele é cachaceiro, ele não, tem, ele não tem direção, ele não tem vida, ele é morador de rua, isso, aquilo. Mas ao mesmo tempo nós aqui dentro não estamos buscando a face do Espírito Santo de Deus está pecando da mesma forma, de uma forma mais superficial, mas é pecado, não basta estar simplesmente dentro, da igreja, do templo, não basta simplesmente estar vindo, isso é bom é, mas Paulo faz uma ordenança à igreja, mas enchei-vos,
1: enchei-vos,
0: enchei-vos do Espírito Santo de Deus, Deus, Importância disso para a nossa vida mas enchei do Espírito Santo de Deus então vamos trabalhar como saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus algumas evidências no estudo que eu fiz em cima dessa passagem e aqui nessa passagem já explica bastante Aqui já tem algumas evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E eu quero passar para você, essas evidências para você mesmo, fazer em você uma autoavaliação, se você está buscando o Espírito Santo de Deus, ou se você está sendo um crente superficial, um cristão superficial. Uma pessoa que talvez tenha um discurso bonito, que lá fora bate a mão no peito, não, eu não bebo. Eu tenho o domínio próprio. Ah, eu. Mas muitas das vezes está falhando e não se encher do Espírito Santo de Deus. Então aqui a primeira evidência, tiramos aqui. Como disse, não vos embriagueis com vinho, a qual traz solução? Mas cheio-vos do Espírito Santo. Aqui o versículo 19 fala. Falando entre vós com salmos. Falando entre vós com os salmos O que que quer dizer isso? Querida, a pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo Ela muda a forma de se si comunicar Ela muda o seu temperamento Não é uma palavra que fala Não é uma pessoa que fala palavrões Não é uma pessoa que traz consigo aquelas é, piadas imorais, preconceitos. Não é uma pessoa que busca em palavras machucar o próximo. Não é uma pessoa dura. É pessoas que falam com salmos. É pessoa que muda a forma de se comunicar, muda a forma de tratar o próximo faça se assim, uma autoavaliação como que está a sua vida como que está a sua boca as palavras que tem saído da sua boca é cânticos, é saldos é palavra de bênção é palavra de amor é palavra de paz ou é piadas imorais ou é palavrões ou é xingamento. evidência, está aqui na palavra, falando entre vós com salmos falando entre vós se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, você tem que saber se comunicar, você tem que saber a que roda você pode entrar a que roda você tem que estar ser cheio do Espírito Santo de Deus é porque você será conduzido por Ele dessa forma se torna mais fácil essa é a primeira evidência a segunda é a evidência querido entoando louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais entoando hinos e cânticos espirituais Pessoa que exalta a Deus nos seus cânticos. Vão ver a luz em você. Hoje em dia, muitas das vezes, nós nos culpamos, ou até mesmo ficamos tristes com nós mesmos, por muitas das vezes querer fazer a vontade de Deus, e as coisas não dão certo. Sabe aquele amigo que talvez você já tentou trazer para a igreja há muito tempo, e as coisas não dão certo, não andam. Sabe aquele momento que você tentou pregar, ministrar, e não... Não dá certo, não, não vai não... essa é a falta do Espírito Santo, querido quando você chega num local que, que você é cheio do Espírito Santo de Deus não é você que reflete é o Espírito Santo de Deus que há em você que reflete reflete uma luz maravilhosa as pessoas vão passar a te procurar as pessoas vão querer ouvir um conselho seu, as pessoas vão querer chegar a você para perguntar, eu devo fazer isso, eu não devo fazer, eu posso, eu não posso, como que faz, como que é, como que não é, talvez você é uma pessoa que na sociedade, não tem o respeito de ninguém, ninguém chega a você para pedir um conselho, ninguém liga para você para pedir uma ajuda, ninguém liga para você para conversar, ninguém te procura para nada, Nós fomos chamados para ser o sal dessa terra. Se nós fomos chamados para isso. Você tem que ser sal da terra para a sociedade. A qual você faz parte. Os seus amigos têm que ver em você uma pessoa madura. Uma pessoa que defende um ideal. Uma pessoa que tem um caminho. Que tem convicção do caminho que está indo. Não uma pessoa duvidosa. Não uma pessoa que não sabe para onde ir. Que não tem uma palavra amiga, não tem não sabe como falar, não sabe como dar um conselho e muitas das vezes pior o que mais acontece na sociedade é pessoas dando mal conselhos é pessoas tentando te levar para o mal caminho e a igreja por falta de conhecimento acaba perecendo, acaba se entregando acaba indo, isso eu falo de modo geral cuidado cuidado com as suas amizades Pessoas que às vezes por você não estar sendo cheio do Espírito Santo, essas pessoas às vezes acabam tendo autoridade sobre a tua vida. E com maus conselhos acabam te levando para o mal. E você por achar que tem um domínio próprio, achar que dá conta, não, ele me convidou para ir naquela festinha lá, eu vou ir, mas é uma coisinha normal, bacana, aí eu vou, eu volto e tá tudo normal, acaba se perdendo. Não, ele aquele barzinho ele joga uma sinuca, é uma coisinha simples, algo que eu faço, mas eu vou lá e volto não, ele me chamou para tomar um um gole de cerveja, ele está fazendo um calorzão, então eu só vou ali e volto, é só para não não deixar o cara na mão, cuidado querido cuidado, o inimigo sabe muito bem o seu ponto fraco ele sabe na onde te acertar de uma maneira que para você vai ser normal, mas vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais sair. Cuidado para você não se perder. E essa evidência aqui de pessoas que entoa hinos e canta com a Deus, são pessoas que não têm os olhos tampados, são pessoas que não vivem no escuro, são pessoas que não são negativas. São pessoas que não ficam murmurando da vida. São pessoas que não vivem reclamando de tudo, cantando louvores, cânticos espirituais. Você já conviveu com aquelas pessoas que reclama do trabalho, reclama da casa, reclama da esposa, reclama da igreja, reclama da sociedade? reclama da cidade, reclama do país reclama do mundo, reclama de tudo a evidência de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa que não murmura é uma pessoa que sabe agradecer mesmo com toda a situação que vemos aí pelo mundo sabe agradecer ela tem uma postura de gratidão pessoa que todo louvou e cânticos ao Senhor uma pessoa que tem postura de gratidão e vamos aqui para a terceira aqui no versículo 20 diz dando sempre graças a Deus por tudo isso é até bom passar para essa parte aqui que vemos o um irmão que vem aqui na frente dar tá, graças a Deus não pelo fato dele não ter, ter passado mas porque ele reconheceu que há Deus na vida dele, independente dele passar ou não. E qual o melhor exemplo que tiramos disso? É a vida de Jó. Jó, depois que os filhos dele foram tirados dele, que houve aquele acidente que todo mundo morreu, o que é que Jó falou? O Senhor Deus me deu. O Senhor Deus tem toda a autoridade de me tirar. E tudo seja dado graças ao Senhor. Talvez para alguns falem, nossa, ele está dando graças a Deus por pela família dele ter morrido, os filhos. Não, filho, ali era uma tragédia. Ele estava triste, desconsolado. Mas mesmo nesse momento, ele não deixou de agradecer. Não o que aconteceu, mas o fato de mesmo aquilo que aconteceu Deus, ainda era Deus na vida dele. E você tem que ter esse entendimento. Não é agradecer por as tragédias que acontecem no mundo. Não é agradecer por uma vida entrar na droga, mas é agradecer a Deus, entendendo que apesar de tudo que está acontecendo, Deus ainda está agindo, entendendo que foi pela vontade dEle e que Ele tem um propósito em cima de cada coisa que acontece na nossa vida. Então temos que dar graças, temos que dar graças. E aqui dando prosseguimento, vamos para o último aqui. Já está quase vencendo horário. O último aqui evidência. Sujeitais-vos uns aos outros no temor
1: de Cristo.
0: Quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus? Veja se essa pessoa tem. Veja se essa pessoa tem um espírito de servo. A palavra do Senhor é clara, sujeitar os uns aos outros. Uma das maiores evidências de saber se essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é saber se ela tem um espírito de servo. Saber se ela tem a capacidade de servir ao próximo. Sabe por quê, querido? Porque hoje em dia o que mais vemos são estrelas. São pessoas de nariz empinado. São pessoas vaidosas. Pessoas soberbas. Pessoas que querem prevalecer sobre o próximo. Pessoas que não querem descer do pedestal. Pessoas que querem ser melhor do que o próximo. Pessoas que não têm capacidade de servir o próximo. Pessoas que querem ser servido, não tem a capacidade de sujeitar, sujeitar é o próximo. É uma evidência do Espírito Santo de Deus, é saber se você tem o Espírito de servir. Aí, novamente, eu falo para você: fazer a autoavaliação, como está o seu serviço na casa do Senhor? Como está o seu serviço diante do próximo na casa do Senhor? Você tem servido com cântico, com amor, com hinos, com louvores espirituais? Ou será que você tem sido superficial na casa do Senhor? Não, dessa forma está bom. Eu estou indo, estou recebendo a palavra. De jeito está bom. É só isso que Deus quer de nós, não. Né? Não é só isso que Deus quer de mim Não é só isso que Deus quer de você Deus quer que você Seja cheio do Espírito Santo Deus quer que você busque o Espírito Santo de Deus Sabe uma das coisas que mais tem acontecido no mundo? Pessoas sem Sabe qual é a coisa que mais está crescendo no mundo? Pessoas que querem tudo da maneira mais fácil possível. Pessoas que não querem pagar o preço por mais nada. Hoje nós vivemos numa era da facilidade, do entretenimento. Ah, eu preciso saber sobre algo. Pega o celular. Vamos lá, Google me ajuda. porque hoje é tão fácil de cristão ser enganado, querido elabora você mesmo uma corrente uma mensagem, corrente de whatsapp e encaminha no um grupo para você ver o que vai ser de gente, sem saber qual é o fundamento sem saber da onde vem e é muita gente pegando sem conhecimento nenhum, Lá na frente afeta uma pessoa que está de soluço, que está fraco. O inimigo sabe estratégia muito, ele sabe onde afetar, onde acertar. E quanto mais nós vivemos essa vida de facilidade, de querer tudo na mão, fica mais fácil para ele. Ninguém quer. Pessoas que às vezes querem fazer um estudo da Bíblia, não tem coragem de abrir a Bíblia para ler, simplesmente liga a televisão e coloca uma pregação. E o pior de tudo é que às vezes nem sabe quem está ouvindo, quem... como está a vida daquela pessoa que está ministrando, não conhece, não sabe. E às vezes é pessoas que vão te dar um direcionamento, o contrário daquilo que é a palavra do Senhor. Porque hoje em dia está cheio, está cheio de lobos ministrando uma coisa que não é da vontade de Deus. Pregando contra a Bíblia. Pregando contra o ensinamento do Senhor. Você sabia que tem pessoas aí que pregam coisas que não estão na Bíblia? Você já viu aquele versículo, vinde a mim como estás? eu falasse para você que isso não é um versículo eu já vi pastores de público pregando isso, está na Bíblia vende a mim como estás é bonito, é, é um discurso bom, é. é, agradável, é mas não está na Bíblia isso muitas das vezes acaba transferindo para as pessoas que estão ouvindo que ela pode cair o tanto que quiser pode estar bebendo tanto que quiser que ela vem como está para Jesus, volta de novo, vai beber, no outro dia ela vem como está para Jesus e nunca vai ter uma transformação profunda nunca vai, vai ser remido no amor do Espírito Santo de Deus porque para ela, ah, eu estou dessa forma eu estou indo dessa forma, porque foi assim que está na Bíblia, vinde a mim como estás, isso não está na Bíblia querido Mateus 11, 28, diz o seguinte, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Cuidado com quem você escuta. Cuidado com pessoas que você às vezes segue nas redes sociais, simplesmente porque é uma pessoa que viralizou, é uma pessoa que tem milhares de seguidores, é uma pessoa que tem milhões de views. É uma pessoa conhecida, é uma pessoa que está em alta. Cuidado. Quem não vem por amor, vem pela dor. Já ouviu essa? Quantas pessoas não pregam isso? Às vezes, querem no... até mesmo amedrontar as pessoas. Aponta o dedo e fala assim: Se Você não vem por amor, você vai vir pela dor bem tranquilo, eu falo para você, isso não está na Bíblia, isso não está na Bíblia, também é um, é um discurso agradável, bom é, mas por que que muitas pessoas falam isso? Porque na dor, muitas das vezes é onde as pessoas procuram mais algum conforto, algo para tirar daquele sofrimento, e é por isso que muitas pessoas nessa situação vêm para Jesus, Deus não é esse Deus Vamos dizer, masoquista é, 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 Vingativo é, Ah, você está no um serviço Você saiu, então você vai vir pela dor Tem casos que acontecem A pessoa infelizmente está na presença Senhor Sai, vai para o mundo Depois que está na bagaceira Que perde tudo, que acaba na lama E vem para o Senhor Mas acima de tudo Deus é amor Deus Ele quer que você aqui hoje saiba o quanto Ele te ama, o quanto Ele te deseja, o caminho que Ele preparou para você, Ele quer que você tenha entendimento. vamos para outro, o cair é de Deus, mas o levantar, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, quem já ouviu essa? passagem diz o seguinte porque sete vezes cairá o justo e se levantará mas os ímpios tropeçarão no mal mas o que, é que eu queria dizer aqui porque aqui o cair é do homem mas o levantar é de Deus nós vemos um, uma espécie de triunfalismo Louvo, já vimos louvores que falam só de vitória Tem até tão um louvor que fala quem te viu Passar na prova que não te ajudou. Quando na benção você se arrepender. Isso é um triunfalismo. Isso é egocêntrico. Isso é a pessoa olhar para si só, para si mesmo. Isso é a pessoa estar usando a palavra para querer triunfar. E a palavra não, não nos ensina isso. Ensina a sujeitar uns aos outros, amar uns aos outros querer ser melhor que o outro vamos para mais um querido não cai uma folha da árvore senão a permissão de Deus muitas pessoas também pregam isso como fosse um versículo e às vezes nós por falta de conhecimento bíblico a gente até acaba recebendo lógico que isso aqui está certo não é um versículo mas nada acontece na permissão de Deus mas você tem que saber o que está na Bíblia e o que não está você tem que saber essa é a importância de você chegar na sua casa ter a coragem de abrir a Bíblia e ler amanhã antes de ir para o trabalho ah, não dá para vir na oração às seis horas da manhã, beleza antes de sair para o trabalho, acorda meia hora antes, faça um cafezinho abra a Bíblia, lê isso vai te dar conhecimento, vai fazer com que você não vença ser enganado por qualquer um, aqui na frente, ou em qualquer outro lugar, quando você ligar a televisão, ligar o Youtube, vai fazer com que você não venha ser enganado, e aqui para não perder muito tempo, mesmo outro aqui, É outro dito também que não está na Bíblia. Tem pessoas que falam versículo, fala o capítulo, versículo, falam lá tá, o dinheiro é a raiz de todo o mal. Cuidado, querida.
1: Cuidado. A Bíblia
0: diz, lá em 1 Timóteo, diz que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males estuda as escrituras agora vamos dizer como ser cheio do Espírito Santo de Deus estudo da palavra é, um, é o melhor caminho oração pega a Bíblia para ler, faça uma oração se prostra, fala Senhor eu não tenho entendimento, não tenho conhecimento, mas que o teu Espírito Santo venha me dar o um entendimento da palavra tua neste momento. Entrega a tua, a, aquele momento de leitura ao Senhor, entrega a ele e fala, Senhor, revela para mim aquilo que tu deseja. Pega, pega a Bíblia, estuda. Ouviu uma pregação na, na televisão, não sei. Pega a Bíblia, vê se aquilo mesmo está. Eu vou falar outra coisa que vai tristecer muita gente. Tem pessoas deixando de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia para assistir novela na Record, Misericórdia. Misericórdia. Ah, não, mas eu tô vendo a cena lá, daquela forma ali eu entendo, fica fácil. É entretenimento, é entretenimento. Eu gostaria de falar para vocês, se você não sabe, pesquisa ao fundo os bastidores para você entender o que é entretenimento o entretenimento ele vai levar aquilo que você quer que seja ele não vai levar aquilo que tem que ser que é então muitas coisas são mudadas, pequenas coisinhas são mudadas, que passa por despercebido e por fato de você não ter um conhecimento profundo da palavra, você acredita eu assistindo a novela eu vendo o um capítulo eu, eu, eu gostava de assistir os Dez mandamentos, quando eu vi um capítulo que eu fui buscar na Bíblia, aquela passagem que eu achei, foi maravilhado com aquela situação, eu fui buscar na Bíblia, estava lá, passou lá o, a referência, tava completamente distorcido, uma história que acabou bom com um cara lá de faraó, aí eu fui pesquisar na, no Youtube porque que estava daquela maneira, lá estava falando porque se Aquela pessoa tivesse morrido, não era o que o povo queria, porque o povo, a audiência da novela estava, o povo tinha se agradado daquela pessoa, tinha se agradado do jeito dela, e eles não puderam matar ela na novela porque ia desagradar as pessoas que estavam dando audiência. E na Bíblia, quando eu fui ler, aquela pessoa morreu e na novela não morreu, ele triunfou. Não vem ao caso explicar toda a história, mas é só para você entender que eu não estou falando para você não assistir, eu estou falando para depois que você assistir, abra a Bíblia, vê se aquilo mesmo foi daquela maneira, porque é entretenimento. Eles não vão dar simplesmente o que está na Bíblia, porque senão não vai ter graça. Tem muitas coisas que não estão na Bíblia que, eles, para criar uma história, eles têm que inventar, têm que colocar. Então, cuidado, querido, cuidado. O pastor, o pastor Hernandes Dias diz o seguinte, O liberalismo, o sincretismo e a ortodoxia morta ameaçam a saúde espiritual da igreja. Precisamos urgentemente de um reavivamento espiritual. Precisamos voltar-nos para Deus e para a sua palavra precisamos voltar-nos para Deus e para a Sua Palavra. Cuidado com entretenimento. O mundo gospel está cheio de entretenimento. Está cheio de igreja passando apenas entretenimento. Com bar gospel, balada gospel. Um mundo que está distorcendo completamente aquilo que Deus ensina na Palavra. E tem muita gente por buscar entretenimento... Estava se afastando daquilo que a palavra ensina E por que isso não é bom? Ah, mas pastor, a pessoa está na igreja de qualquer jeito Mesmo estando frequentando, mesmo estando buscando isso, Mas está na igreja Querido, há uma diferença muito grande Eu gostaria que você entendesse Há uma diferença de uma pessoa que está na igreja E tem domínio próprio Para uma pessoa que está na igreja E quem domina a sua vida é o Espírito Santo de Deus Amém Há essa diferença se você é uma pessoa que está na igreja, mas não vive cheio do Espírito Santo de Deus, está faltando, eu, eu poderia dizer que está faltando 90% de santidade na sua vida. Se você não é movido pelo Espírito Santo de Deus, se você é uma pessoa que não se constrange pelo pecado, se você é uma pessoa que não se constrange pelos palavrões, se você é uma pessoa que não se constrange pela ira, se você é uma pessoa que não se constrange pelo aquilo que muitas das vezes você está fazendo escondido, tem algo errado falta no Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que você for fazer que não vai é dar vontade de Deus, Ele vai te constrangir. Ele vai te mostrar. E você vai saber se é de Deus ou se não é de Deus. Quer ser aprovado? Busque a plenitude do Espírito Santo. Ora. jejua, Leia a palavra. Venha as orações. Seja cheio. Seja cheio. Curva sua cabeça onde você está. Puxa a sua cabeça. E vai fazendo a autoavaliação de tudo que foi ministrado. Como está a sua vida? e a melhor forma de ser cheio é buscando Ele com cânticos, com louvores hinos espirituais louvores espirituais não louvores que trazem entretenimento não louvores que trazem uma paz física não louvores que fazem você chorar, mas que não traz arrependimento não louvores que não propagam a palavra de Deus não louvores que não propagam a cruz não louvores que não propagam a santidade Aí no seu interior mesmo Vai falando consigo mesmo Se coloca aí na terceira pessoa E diz pra você mesmo Pastor Carlos, você precisa mudar nisso Se coloca aí na terceira pessoa E comece a falar com você mesmo áreas que você precisa mudar? Quem são as pessoas que você precisa parar de seguir? O que, é que você tem buscado mais em uma igreja? É a presença o Espírito Santo ou simplesmente entretenimento? Ou simplesmente algo que te traga paz, mas só isso tá bom, isso já tá bem demais? Hoje o mundo está cheio de pessoas que são estrelas, pessoas que têm milhares de seguidores e é isso que importa, pessoas que estão preocupadas com, é, com vírus, pessoas que estão preocupadas simplesmente em ter seguidores. E o povo de Deus, por falta de conhecimento, tem seguido pessoas dessa forma. Pessoas que não estão se importando com aquilo que Deus se importa. Mas elas se importam simplesmente. O pedestal ao qual ela está fazendo parte. O estrelismo que ela está fazendo parte. E vai falando para você mesmo. As áreas que você precisa mudar. Será que é na área da oração o que está faltando? Será que é na área da leitura da palavra? Será ser é na área das músicas que você tem ouvido na sua casa? Será ser é na área das práticas que você está fazendo na sua casa quando não há ninguém te vendo? Qual área você precisa mudar? Quer ser aprovado, querido? Alcance a plenitude de Deus. Qual a melhor forma de alcançar a plenitude de Deus? Entregando para Jesus tudo aquilo da sua vida que é sua. Sua vida, que tem te afastado de Deus, quer ser aprovado? Alcance a plenitude do Espírito. Você veio aqui nessa noite para ser aprovado? Depende de você sair daqui uma pessoa aprovada, porque Deus já está aqui para te aprovar, Ele está aqui para te dar um envio para dizer, filho, eu te perdoo eu te perdoo eu te perdoo dos momentos em que você não tem me dado referência eu te perdoo no momento que você tem dito palavrões eu te perdoo no momento que você não tem nem conseguido perdoar o seu próximo eu te perdoo no momento que você tem tido ira e tem se afastado eu te perdoo naqueles momentos que para você a única coisa que importa é os goles de bebida é se embriagar com vinho eu te perdoo naquele momento que para você o importante é dar um tapinha. Eu te perdoo naquele momento que muitas das vezes para você o importante é estar se prostituindo. Eu te perdoo no momento que para você a melhor coisa é estar brigando, xingando, gritando. Eu te perdoo no momento que você tem deixado de ver a sua vida e cuidado ou julgado a vida do próximo. Eu te perdoo no momento que você tem deixado de vir a oração por preguiça. Eu te perdoo no momento que você tem deixado de ler a palavra porque está assistindo um filme de entretenimento na Netflix. Eu te perdoo por você andar tão afastado de mim. Mas o Senhor te faz um chamado nessa noite, querido. Através de uma ordenança de Paulo, o Senhor diz a você... Mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o chamado que Ele faz para você nessa noite. Da mesma forma que você está.